0: Les cours du Collège de France, Technique et Économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bonjour. Bien, aujourd'hui, après avoir, la semaine dernière, examiné l'histoire et l'évolution du port de Myosormos, nous allons examiner celle de Bérénice, telle que la révèle l'archéologie. Le port s'appelle Berenike Trocoditica, et non pas des troglodytes donc hein, ce qui explique le titre car il est euh, situé dans une zone nommée la troglodytique, et euh, zone qui était habitée par des indigènes du même nom la ville est située à 836 km au sud de Suez euh, <coughs> donc au milieu euh, de euh, la mer rouge Cette ville pour le moins artificielle, N'exista que par son port, dont les fonctions variaient selon les périodes. Comme nous allons le voir, les fouilles archéologiques montrent qu'elle a connu trois grandes phases de développement. D'abord au IIIe et IIe siècle avant Jésus-Christ, puis au Ier siècle et au, dé... du 1er siècle au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, et enfin du milieu du IVe siècle au début du VIe siècle après Jésus-Christ. Ces phases d'expansion sont 30 ans coupées de phase de déclin relatif voire d'abandon au moins partiel. Avant toutefois d'entrer dans le détail des données de terrain qui sont dues presque exclusivement aux fouilles réalisées depuis 1996 par les équipes dirigées par Steve Sidebottom, il convient de passer en revue les sources antiques qui évoquent le site. Strabon comme d'habitude, est notre meilleure source à la fois concise et précise, rappelons à nouveau que Strabon était venu en Égypte en 27 ou 26 avant Jésus-Christ, et qu'il avait pu constater de visu les mouvements commerciaux. Dans la Géographie, livre 17, paragraphe 1, il résume l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur Bérénice, il dit de Coptos, on accède par un isme, à la mer Rouge, à la hauteur de la ville de Bérénice, qui si elle n'a pas de port, est particulièrement propre au débarquement des marchandises grâce à sa situation avantageuse sur un isme. Remarquons tout de suite que, dans un passage antérieur, donc au livre 16, paragraphe 4, Strabon avait au contraire qualifié qualifier de limen Mégas en suivant Artémidor et aussi par son expérience propre, tandis qu'il souligne que Bérénice est une police au fond du golfe immonde ce qu'il répète ici en disant que Bérénice donc, n'a pas de port. Et vous voyez d'ailleurs sur cette photo euh, satellite que euh, Bérénice étant située ici, euh, nous sommes dans une zone essentiellement marécageuse et de, de plage. Poursuivons la lecture. Strabon dit, on raconte que Philadelphe, donc Ptolémée II, le premier, fit ouvrir par une armée cette eau. À ce point, il faut observer que la route ouverte par Ptolémée II allait de Edfou, en passant par Vétüs Birsamout Birsamout et El Canaïs. Pourtant, Strabon indique qu'on allait aussi de Coptos à Bérénic. Certains commentateurs, dont Federico de Romanis et Helen Kevini, pensent qu'il commet alors un anachronisme, car à son époque, les marchandises, c'est-à-dire à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, à son époque, donc les marchandises qui étaient débarqués à Bérénice, allait déjà à Coptos. Toutefois, il n'est pas impossible que la route de Bérénice à Coptos, empruntant des itinéraires déjà parcourus à l'époque pharaonique, ait été fréquentée sous les Ptolémées, car au moins le site de Compasie est occupé en tant que lieu d'extraction de l'or dès la période ptolémaïque et possédait un puits permettant aux caravanes de s'arravitailler. On ne sait donc pas assurément si Strabon se trompe ou non mais j'ai tendance à penser qu'il est dans le vrai. Quoi qu'il en soit, la route Bérénice-Edfou était au début la plus fréquentée, surtout pour le transit des éléphants de guerre, car elle était la plus courte. Strabon continue en écrivant que cette route était sans point d'eau, mais qu'on y a établi des étapes, ce qui implique que des puits ont été creusés par la suite, y compris les plus anciens, c'est-à-dire ceux d'Apollonocide romain et de Compassion. Cela semble contradictoire, car on ne peut établir des étapes s'il n'y a pas d'eau pour se ravitailler. Strabon poursuit. Ptolémée II avait ainsi agi, dit-on, parce que la mer Rouge présente des difficultés pour la navigation, surtout pour ceux qui viennent de, euh, du fin fond du golfe, c'est-à-dire de la partie sud. L'expérience a montré la grande utilité de l'entreprise de Philadelphie et, dit-il, maintenant, toutes les marchandises d'Inde et d'Arabie ainsi que euh, les produits éthiopiens qui empruntent le golfe arabique, ces marchandises donc sont acheminées sur Coptos, euh, qui est la place de commerce pour cette sorte de denrées. Ces deux points sont essentiels et expliquent l'importance de Bérénice malgré sa situation très méridionale. Les difficultés de navigation euh, dans, euh, la, pour les navires venant du sud, qui étaient confrontés au vent dominant du nord, ont conduit à créer le port de Bérénice, car la mousson du sud-est se fait sentir jusqu'à sa latitude. Il indique aussi que toutes les marchandises d'Inde, d'Arabie et d'Éthiopie sont alors acheminées à Coptos, qualifiées d'emporion, c'est-à-dire de place de commerce. Il ne dit pas, mais cela devait aller de soi, qu'on devait apporter les marchandises à Coptos parce que le pouvoir romain, et peut-être déjà les Ptolémées, y avait établi justement un endroit où il était permis de commercer, mais après avoir payé les impôts. Il fallait donc que toutes les marchandises débarquées à myosormos et Bérénice parviennent à Coptos, ce qui explique le terme qui est utilisé dans le périple de la mer Érythrée et qui est appliqué aux deux ports. Alors, sur cette corte, donc, vous voyez bien la position très méridionale de Bérénice par rapport à la fois à Edfou et surtout à Coptos, et qui s'explique donc par le fait que les bateaux arrivaient plus facilement à cet endroit. Donc le périple de la mer Érythrée, qui date donc du troisième quart du premier siècle de notre ère, indique que, de la même façon que pour Myosormos, Bérénice est l'un des ports désignés pour être des lieux de débarquement des marchandises sur la côte de l'Égypte à son époque. Ce terme de port désigné que nous avons déjà vu la semaine dernière explique donc la place éminente, éminente que tiennent ces deux ports de Myosormos et de Bérénice durant tout le Haut-Empire, puisque ce sont les deux seuls ports où il est autorisé de débarquer. Cette mesure, nous l'avons vu, était destinée à lutter contre la piraterie et contre la contrebande. Dernier texte important, c'est évidemment celui de Pline, au livre 6, paragraphe 166, 168, pardon, qui décrit la côte en venant du nord, et euh, il dit, on arrive ensuite à Bérénice, appelée du nom de la mère de Philadelphie, à laquelle nous avons dit, on arrive de Coptos. Donc ce site était bien connu par les textes, mais il n'a été localisé qu'en 1818, date euh, à laquelle euh, Giovanni Belzoni le découvre. Belzoni était né à Padoue en 1778 et il est mort en 1823. Il était entre autres l'agent du consul britannique Henry Salt et de retour en Europe, il a publié en 1820 un dessin du temple du centre de la ville. En 1826, un autre voyageur important que nous avons déjà rencontré pratiquement dans tous les sites du désert est John Garner Wilkinson qui dresse le premier plan de la ville qui est resté la référence jusqu'aux fouilles américaines. Vous voyez ce plan euh, dessiné en 1826 euh, qui euh, est relativement en clair euh, des ruines qui étaient visibles à cette époque-là. Par la suite, les voyageurs visitant le site se sont surtout intéressés au temple de Serapis en dégageant euh, surtout les inscriptions euh, hiéroglyphiques mettant toujours des tables d'offrandes et des textes en grec. Dans les années 1920, Murray, qui visite le site lors des prospections géologiques, donne une nouvelle description du site et des vestiges dans les environs. Mais aucun travail sérieux n'a été entrepris jusqu'en 1994 dans laquelle Steve Sidebottom a entrepris une recherche qui, avec une longue interruption, dure depuis 20 ans. Donc, voici le site tel qu'il se présente lorsque lorsqu'on arrive en bordure de la mer, comme vous voyez qui est ici. Donc essentiellement des monticules qui correspondent aux ruines des maisons de l'Antiquité tardive. Et euh, ce sont ces, ces ruines qui ont été en partie fouillé par l'équipe de Steve Sadbottam, qui est encore en travail à l'heure actuelle. Je suis allé visiter le chantier en janvier de cette année. Et vous voyez ici la tente de l'étude du matériel. Et voici donc le fouilleur qui, cette année, m'a fait à nouveau visiter le site. Stelbotam est un personnage clé de l'archéologie du désert oriental. Né en 1951, il a fait ses études au Caire, à Athènes, et à l'Université du Michigan, avant de devenir professeur à l'Université de Delaware en 1981 et jusqu'à nos jours. Il a participé aux fouilles de l'Université de Chicago, à Cossier-Al-Kadim, que nous avons vues la semaine dernière, au début des années 80. Puis il a organisé ses propres programmes de recherche prospectant systématiquement le désert oriental et fouillant d'abord à Bouchard, et nous verrons ça dans 15 jours, pour y chercher Mios Hormos, que nous savons désormais ne pas être là, puis depuis donc 1994, à Bérénice. Entre 1994 et 2001, il y a travaillé en association avec Willeke Wendrich, qui était professeur à l'Université de Leiden, et avec euh, euh, l'Université euh, de Los Angeles. Puis les recherches ont été romp- interrompues par l'armée et ils n'ont pu reprendre qu'en 2009-2010 et se poursuivent désormais en collaboration avec l'université de Varsovie sous la direction de Ivona Yick. Bien que seulement 2% de l'étendue du gisement ait été fouillé et que les niveaux anciens échappent en grande partie du fait d'une importante sédimentation, une tranchée ouverte en 1996, a atteint 4 mètres de profondeur sans trouver le substrat. Le site est désormais bien connu, d'une part dans sa chronologie et d'autre part dans son extension qui couvre environ 40 hectares. En effet, outre les ruines visibles en surface, l'équipe de fouilles procède, sous la direction de David Tsuich, à une prospection géomagnétique qui permet d'endresser le plan approximatif. Presque tout le site a été couvert en plusieurs étapes, la dernière en 2014, et le plan obtenu est d'une très grande aide pour implanter les sondages et permet d'en extrapoler les résultats. Pour préparer ce cours, j'ai pu bénéficier de plusieurs visites du site sous la conduite de Steve Sidebottom lui-même, la dernière le 24 janvier de cette année, et j'ai utilisé donc Les ouvrages de synthèse qu'il a publiés, tels que Berenike and the Ancient Maritime Silk Road, paru à Berkeley en 2011, et surtout la série, les deux séries de rapports de fouilles très détaillés, première série ayant été publiée sous forme d'ouvrages presque annuels à Leiden entre 1995 et 2007, sous le titre Général Preliminary Reports on, of the Excavation of Berenice, et l'autre série qui est disponible sur Internet à partir de 2012, sous des titres divers tels que Berenike Archaeological Fieldworks at the Ptolemaic and Roman Seaport. La première série de rapports préliminaires est absolument remarquable par la qualité de son texte et de ses illustrations. Cet ensemble d'ouvrages euh, qui couvre plus de 1500 pages on y permet de trouver à peu près presque tout ce qu'il est nécessaire de savoir, mais cette masse de données est en contrepartie assez difficile à synthétiser et cette synthèse permet parfois de contester telle ou telle interprétation des auteurs et je tiens à saluer la très grande honnêteté scientifique de leur publication qui autorise cette discussion. L'ensemble de ces recherches permet donc de retracer l'histoire de Bérénice, qui connut, comme je l'ai dit, en commençant trois grandes phases d'expansion à l'époque ptolémaïque ancienne, sous le empire romain et durant l'Antiquité tardive. Commençons donc par l'époque ptolémaïque. Bérénice fut fondée par Ptolémée II vraisemblablement vers 275 ou un peu après. Et... euh, les vestiges les plus anciens remontent effectivement au second quart du IIIe siècle. La ville est située sur une petite éminence de 7 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer et à l'endroit où il y a le point le plus haut, c'est-à-dire au niveau du temple de Serapis. La raison de sa fondation est la nécessité pour Ptolémée II d'établir un port qui puisse accueillir des navires transportant des éléphants de guerre. La chasse aux éléphants, qui aurait duré jusqu'à VI Philométor, c'est-à-dire jusqu'aux années 180-145 avant Jésus-Christ, a été un phénomène tout à fait considérable du IIIe et du tout début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, les éléphants cessèrent d'être nécessaires pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on avait trouvé le moyen de les affoler et de les retourner contre leur propre camp et d'autre part parce que les Séleucides, ennemis principaux des Ptolémées, n'ont plus accès à partir du IIe siècle aux éléphants indiens après la perte des satrapies orientales et la création des royaumes parthes dès la fin du IIIe siècle avant Jésus. Donc l'urgente nécessité militaire de posséder ces éléphants de guerre a poussé Ptolémée II à installer une ville fortifiée en bordure du Golfe qui, à cette époque, comme nous le rappelle Strabon, ne possédait pas de port proprement dit, mais un mouillage pour ces gros navires qu'on appelait les éléphants éléphantégoï. Ces navires étaient en effet assez peu manœuvrants et, du fait de leur, de leur taille et ne pouvaient remonter au vent au nord de Bérénice. Diodore, au livre 3, paragraphe 40, dit que on ne pouvait y installer des rames et qu'il fallait donc naviguer à la voile au portant et euh, en étant poussé de l'arrière et en se tenant le, au plus au large possible de, de la côte à cause des récifs. D'ailleurs, Diodore dit que beaucoup égoyes ont fait naufrage et on sait par un papyrus, par exemple, qu'un éléphant égosse a fait naufrage à la date de 224 avant Jésus. Les éléphants débarqués étaient ensuite convoyés par la piste à Apollonopolis, c'est-à-dire à à Edfou. La ville a donc dû être conçue surtout dans ce but. Bien qu'elle soit mal connue, cette ville ptolémaïque, car ses niveaux anciens sont situés à une grande profondeur, on sait qu'elle était défendue par un rempart de pierre, qu'elle comportait un chantier naval et probablement un enclos pour parquer les éléphants. Pour l'essentiel, la ville hellénistique était située à l'ouest de la ville de l'Antiquité tardive. Donc les photos que nous avons vues au départ montrent surtout cette partie-là où les ruines sont les plus évidentes. Et la ville ptolémaïque, elle, est au contraire située dans la partie ouest du site. En 2011-2014, l'équipe américaine a fouillé principalement dans cette zone, mettant toujours une tour de la fortification qui limite la ville ptolémaïque, et un rempart qui date de la fondation de la ville et qui semble avoir été démantelé par les Romains à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, car à cette époque-là, il semble qu'il n'y ait plus de nécessité de défense et au contraire qu'il y ait eu un besoin de pierre, mais nous y reviendrons. Le plan orthogonal de la ville qui se perpétue par la suite, reflèterait en fait le plan d'origine ptolémaïque dont les maisons sont bâties en briques crues. Donc vous voyez ici une vue de cette tour, hein, partiellement dégagée, une vue du rempart, euh, en partie spoliée à l'époque euh, romaine, et le matériel associé à ces niveaux anciens, par exemple une amphore de Rhodes au nom de Philinos, daté du milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et un mobilier à peu près contemporain trouvé dans ces mêmes niveaux et publié par Robata Tumbler. Il s'agit principalement de productions égyptiennes locales, imitant notamment ici des amphores produites en Grèce et dans la l'Amérique. En association avec cette muraille, cette année même, deux amphores du IIIe siècle ont été trouvées, dont une marquée Antiochou, associée aussi avec une arrivale. Contre le rempart, un dépotoir des 3e IIIe et e siècles avant Jésus-Christ a livré une statuette d'Isis, une tête d'Horus de et deux graffitis écrits en langage sud-arabique qui attestent des relations commerciales avec la haute. Il est en effet évident que la création de la ville et la possibilité de débarquer et d'atteindre le Nil par une piste sécurisée a favorisé le développement du commerce régulier, notamment d'encens et de mire, commerce qui se faisait avec l'Arabie du Sud et avec la corne de l'Afrique. Rappelons à cette occasion qu'un dénommé Zaïd ibn Zaïd du Zayran dont le sarcophage a été retrouvé dans le Serrépéum de Saqqara, procurer l'Amir et le calamus au temple des Égyptiens au temps d'un Ptolémée qui pourrait être soit Ptolémée VII et Vergette II, soit Ptolémée X, Alexandre Ier, c'est-à-dire nous sommes là vers le milieu et la deuxième moitié du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Je vous renvoie à l'article donc de Christian Robin dans les hommages à Jean Leclerc. C'est d'ailleurs de Bérénice que partirent les navires de Dox de Sisyc qui, au cours de deux voyages effectués l'un en 118-116 avant Jésus-Christ et l'autre probablement en 115-113, devaient le conduire directement en Inde, ouvrant la voie au commerce direct par les Grecs. Ces voyages et ces démêlés avec le pouvoir lagide sont racontés en détail par Posédonios d'Apamée dans un ouvrage qui s'appelait « Sur l'océan », qui est d'ailleurs cité et très critiqué par Strabon au livre 2, paragraphe 3. Et sur cette question, je vous renvoie aux pages éclairantes de Jean Desanges dans son ouvrage sur recherche sur l'activité des Méditerranéens aux confins de l'Afrique, paru à Rome en 1978, page 151-173. De peu postérieur à la construction des remparts, une zone appelée zone industrielle par les Américains est caractérisée par la découverte de bois, de cordages, de ferrures et de plaques de plomb analogues à celles qui ont été trouvées dans le chantier naval de Myosormos. Et Vous voyez ici une partie de bordée de navire et quelques cordes qui proviennent de cette zone industrielle. Associé. un euh, à ces vestiges, il y avait aussi un fossé que les... un fossé qui est taillé dans le roc et que les fouilleurs américains ont proposé d'interpréter comme étant un fossé limitant un enclos aux éléphants, euh, en partie du fait qu'ils avaient trouvé dans euh, le fossé lui-même un fragment de dents d'éléphants, ce qui avait évidemment contribué à proposer cette identification. Vers la Fin de la période ptolémaïque, au IIe siècle avant Jésus-Christ, un temple de Sérapis est construit au point le plus haut du site. Il devient dès lors le point central de la cité, et vous voyez donc que on est, les vestiges d'époque ptolémaïque étant plutôt dans ce secteur, nous sommes dans ce qui va devenir le centre de la ville d'époque romaine puis de la ville de l'Antiquité tardive et donc il y a déjà un déplacement qui se produit et euh, la ville va se développer autour de ce nouveau centre qui est le temple de Serapis. Ce temple est construit en blocs de gypse assemblés par des campons de bois et les murs sont couverts d'inscriptions hiéroglyphiques qui sont pour la plupart d'époque romaine. En 2012-2014, Les euh, fouilleurs euh, américains et et polonais euh, ont aussi dégagé un énigmatique bâtiment quadrangulaire en grand appareil de gypse dans la partie euh, sud du site, en bordure de la mer, dans ce qui, à cette époque-là, devait être une île euh, au milieu du port. Vous voyez donc, c'est ce point rouge euh, qui est en 17 sur leur plan. Ce bâtiment en gypse semble avoir été volontairement démoli à une époque tardive en faisant s'écrouler les murs d'un bloc des quatre côtés. Ce bâtiment est ancien. Sa technique, vous voyez ici l'écroulement des murs hein, qui ont ont donc été volontairement euh, démolis, sa technique le rapproche de celle en vigueur à l'époque tolemaïque et notamment dans le temple de Serapis. Mais euh, les fouillères euh, du site ne peuvent en préciser la date de construction jusqu'à présent car il n'y a aucun mobilier associé au niveau de fondation. Et d'autre part, l'édifice semble avoir été utilisé jusqu'à l'Antiquité tardive, c'est-à-dire jusqu'au moment où il est volontairement détruit. À l'intérieur, on a retrouvé un dépôt d'objets en relation avec des statues. Alors vous voyez ici le, le, le plan du, du bâtiment tel qu'il se présentait à la fin de la fouille de cette année et les quatre murs qui ont donc été volontairement abattus des quatre côtés. Et voici une vue de l'intérieur du site, complètement du bâtiment, disons complètement excavé à époque tardive. Mais à l'intérieur duquel, donc, les fouilleurs ont trouvé quelques éléments de statue, dont un doigt de statue colossale en bronze et deux inserts taillés dans de la pierre blanche qui formaient les yeux d'une statue de bronze. Le mobilier qui y était associé comprend des œufs d'autruche, des perles, des fragments d'argates importés d'Inde. Ils ont également trouvé une inscription. Euh, dédié à Domitien, dont vous voyez ici le nom qui a été martelé à la suite de la damnation mémoriée Et euh, si on associe l'ensemble, c'est-à-dire l'architecture, la présence de mobilier rituel et de cette inscription, tout semble donc indiquer qu'il s'agit, au moins durant le empire et probablement de l'époque ptolémaïque, d'un sanctuaire. Son emplacement dans le port juste à côté d'un sanctuaire que nous verrons tout à l'heure qui a été construit à la fin du 4 IVe siècle de notre ère, ce sanctuaire dans lequel on a trouvé des traces de culte d'Isis, donc tous ces éléments en feraient un bon candidat pour un sanctuaire dédié à Isis, donc divinité, qui était adorée en tant que protectrice des navigateurs. Toutefois, l'absence jusqu'à présent de mobilier votif directement associés à cette déesse euh, fragilise pour l'instant cette hypothèse. En tout état de cause, je crois qu'il faut retenir qu'il s'agit certainement d'un sanctuaire euh, dont le temple que nous verrons tout à l'heure au IVe siècle aurait pris la suite, peut-être en assumant les mêmes fonctions et en relation avec la protection demandée aux dieu avant le grand voyage très périlleux qui euh, attendait bien sûr les commerçants euh, se lançant dans le trafic avec l'Inde. La question de l'approvisionnement en eau de cette ville s'est certainement posée dès les origines, car la nappe phréatique sous la ville était saumâtre. On ne connaît d'ailleurs aucun puits de cette époque, euh, ni d'ailleurs de quelque époque que ce soit. À la période ptolémaïque, il semble donc que Bérénice devait être approvisionnée par un puits et, Le seul qui semble en activité à cette époque-là est celui de Vétucide-Roma, qui est situé à une bonne vingtaine de kilomètres au nord de la ville. Et ce puits aurait continué à être utilisé par la suite après la construction d'autres puits à l'époque romaine et il aurait donc pris et gardé ce nom de vieux point d'eau qui était donc, dès les origines, l'endroit où on amenait l'eau jusqu'à Bérénice. Il est temps maintenant de voir ce qui se passe durant le Haut Empire. Comme à Myosormos, on assiste à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et au 1er siècle après Jésus-Christ à une expansion soudaine. Au moment de la mainmise de Rome en 30 avant Jésus-Christ, le site était probablement en partie abandonné. Il est réoccupé peu après par des commerçants et par l'armée romaine qui démolissent une partie du rempart pour récupérer les pierres et les réutiliser dans les constructions. L'armée s'installe parallèlement à Bérénice même et dans des forts progressivement construits tout autour. L'inscription ILS 2483, qui a été souvent citée ici même, Rapporte que durant la première moitié du 1er siècle, à une date donc que nous avons du mal à préciser, une vexiliasso de 1414 hommes, dont 120 légionnaires, fut envoyée pour construire des citernes à Myosormos, à Compassi, à Apollonos et à Bérénice, et qu'ils réparèrent et qu'ils construisirent des castras. Où se trouvaient le puits et les citernes alors construits, on ne le sait pas les fouilles de l'équipe de Sidebottom n'ont pas trouvé de camp militaire à Bérénice même, malgré l'aide des prospections géomagnétiques. Mais il est clair que l'augmentation énorme du trafic commercial et donc de la population attirée est nécessitée par ces activités commerciales, c'est-à-dire les soldats, les marchands, les marins, les chameliers, les prostituées, les esclaves, etc., a forcément posé le problème de l'approvisionnement en eau en termes cruciaux dès la période augustéenne. Le vétus hydromain n'a probablement pas suffi et il a fallu chercher assez rapidement d'autres puits. Le prime, alors vous voyez ici euh, une vue des alentours de Bérénice avec le... Euh, Vétus Hydroma, situé donc à une vingtaine de kilomètres au nord, qui a certainement approvisionné la ville à l'époque ptolémaïque, et tout autour de la ville, d'autres puits qui sont construits au fil du temps. Donc Nous allons voir successivement le, le puits de Sicate et puis les deux puits de Kalalat. Le premier euh, praesidium doté d'un hydroma, c'est-à-dire doté d'un puits, est euh, bien daté et il s'agit de celui de Sikate dont la fondation date de 76-77. La précision est donnée par une grande inscription sur pierre triangulaire qui couronnait, couronnait la porte. Vous voyez ici la découverte de cette inscription qui était au-dessus de la porte et qui permet de le dater avec précision. Elle fait référence à une inspection du préfet U. Lucius du Sursus, qui fut ordonné de construire les forts et les puits le long de la route. Bien que ces tours soient ovales et son plan euh, un peu, euh, disons, irrégulier, il entre bien dans la série des forts construits la même année, que nous avons déjà vus à plusieurs reprises, c'est-à-dire Didumoy, Aphrodite Sorous, et selon moi, Birbeza et Xeron Pelagos, que nous avons vus euh, le mois dernier. On remarque toutefois cette déformation du quadrilatère qui est due à l'adaptation au terrain et surtout un mur de division interne séparant le puits des casernements qui n'a pas été observé ailleurs. Le puits devait être à cet endroit-là. Dans le rapport publié par Pintozzi dans l'ouvrage de Sidebottom paru en 2007, la période de l'abandon n'est pas précisée entre le 2e et le 3e siècle après Jésus-Christ. Toutefois, au vu de ce qui est publié, j'ai l'impression que l'occupation fut courte, probablement pas plus d'un quart de siècle et certainement pas jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc, Personnellement, j'ai l'impression que le fort, qui est construit en 76-77 grâce à la connaissance de l'inscription, ici vous voyez une reconstitution de la porte avec l'emplacement de l'inscription, le fort, donc, selon moi, n'aurait pas fonctionné plus d'un quart de siècle ou peut-être une, une trentaine d'années. Et voici une reconstitution de l'ensemble du fort de Siket qui est tout à fait semblable à ce que nous avons fouillé sur la route de Bérénice ou sur la route de miosaur Je ne crois pas que le fort soit occupé après le début du IIe siècle car il a été nécessaire de le remplacer. En effet, un peu plus au sud, donc à quelques kilomètres et à 8 kilomètres exactement de Bérénice, il a été nécessaire de construire un fort qui est le grand fort dit du Wadi Kalalat. Ce grand fort pose quelques problèmes de chronologie lui aussi. Il a été fouillé en partie en 1997, révélant une inscription datée de 109-111 après Jésus-Christ. On voit ici, ici une vue d'ensemble de ce fort. Et cette inscription paraît être l'inscription de fondation. Toutefois, dans la publication des fouilles euh, donc, euh, de 1997, Steve Sidebottom et Barnard, Henry Barland euh, estiment, au vu de la céramique, qu'il aurait été construit dès le 1er siècle. Il aurait été ensuite occupé au début du 10e siècle et euh, les fouilleurs ont bien identifié quelques céramiques des 5e et 6e siècles après Jésus-Christ découvertes en surface, mais il s'agit évidemment de traces de fréquentation et non de l'occupation militaire. Toute l'histoire, selon eux, est résumée dans cette phrase, « the larger fort » was originally organized founded in the 1st century AD abandoned sometimes after one, uh, 109 110 the smaller was not established before the mid 2nd century and occupied no later than the mid 4th century AD mon expérience de la fouille des forts me pousse à contester en partie cette chronologie et je pense que le fort a bien été fondé sous Trajan et qu'il est bien difficile de dater avec certitude et précision du mobilier céramique entre la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle. Quelques tessons plus anciens trouvés dans les fouilles ne signifient pas que le fort fut originellement construit au 1er siècle. Ces fragments peuvent correspondre à des amphores ou à des vases longtemps conservés. Par exemple, j'ai trouvé dans le fort de Dios qui a été fondé en 115 une assiette en céramique sigillée italique du milieu du 1er siècle presque complète et qui avait donc été fabriquée plus d'un demi-siècle avant la construction du fort. Une date, en 1910, ferait précéder le grand fort du Walikalalat de cinq ans par rapport au second fort de Dios et on remarque immédiatement la parenté des deux plans. On rapprochera aussi ce plan du fort de Dawi sur la route de Mios Hormos dont il faudrait peut-être remonter la datation en ce début du IIe siècle. Donc, Il y a une évolution très claire, puisque c'est une époque, au début du deuxième siècle, où euh, on construit des forts avec des, des tours au milieu des courtines, ce qui montre qu'il y a un plan type qui se diffuse sous Trajan et qui est euh, appliqué apparemment partout. Pour ce qui est de l'occupation du grand fort du Wadi Kalalat, il n'y a aucun mobilier typique de la seconde moitié du IIe siècle et du IIIe siècle. Et le fort n'a livré ni des potoirs internes ni petites pièces si typiques du IIIe siècle telles qu'on euh, les a pu les voir à Didumos ou à Xéron. Le fort a donc été certainement abandonné rapidement et probablement dès le milieu ou même avant le milieu du IIe siècle. C'est à ce moment-là, donc là ici vous voyez une vue de la porte euh, du, fort, du, du premier fort du Bois de Calalat et euh, les tessons qui euh, ont été trouvés donc essentiellement dans ces niveaux d'occupation et de fondation du fort. Les tessons du premier siècle, mais je pense que en fait euh, ils peuvent être en partie résiduels. Le euh, Immédiatement donc après l'abandon du premier fort, du grand fort du Wadi Kalalat, on en a construit un second à moins d'un kilomètre. Il a été fouillé en 2000 et euh, le fouilleur, qui s'appelle Eck en a donné une bonne relation préliminaire euh, sous le titre « Excavation at a Smaller Presidium of Wadi Kalalat » paru dans... Euh, le rapport publié par Steve Seibotham en 2007, page 344 et suivante. Les fouilles ont, port, ont surtout porté sur la porte dans l'espoir de trouver l'inscription de fondation, espoir qui a été déçu. Les niveaux de remblai de la porte elle-même contiennent des fragments de gourdes, et euh, gourdes que l'on sait apparaître vers le milieu du IIe siècle, et on a donc un terminus post-quem pour la construction. Le petit fort succéderait donc au grand fort et la seule explication possible d'une telle substitution est un tarissement du puits, explication que j'avais déjà proposée pour expliquer le déplacement du fort de Dios, du lieu dit Birbeiza, au lieu dit Abu euh, Donc, le fort de Dios étant situé euh, au milieu de la route de Béris. La fin de l'occupation du petit fort du Wadi Kalalat et plus difficile à fixer, faute d'études précises du mobilier trouvé dans les couches de destruction. L'équipe américaine relie la construction et l'occupation de ce fort à, au corps d'archers palmyréen ce qui me paraît dénué de fondement. En effet, la, bien que la fouille soit, soit très partielle, on a l'impression qu'il n'y a pas de développement de euh, ces petits casernements ou ces petites habitations que l'on voit dans tous les forts du IIIe siècle occupés par les archers par l'Irénien. En conséquence, euh, les fouilleurs américains pensent que le fort lui-même a été abandonné après la conquête de l'Égypte par Zénobie. Alors, on peut peut peut-être accepter cette dernière hypothèse, mais euh, faute donc de fouilles des casernements, on ne peut pas l'assurer. Il me paraît clair en tout cas que les événements du dernier tiers du IIIe siècle ont eu des répercussions profondes non seulement sur l'organisation militaire de la route, mais aussi sur Bérénice elle-même et son commerce. Donc, là, il reste une, une incertitude liée au fait que les fouilles ont été trop partielles dans ce dernier fort. Au total, je pense que les trois forts se sont succédés. Seacate, donc occupé de 1977 à 109 ou 110 après Jésus-Christ, Wadi Kalalat 1 de 109-111 après Jésus-Christ jusque sous le règne d'Antonin le Pieux, et Wadi Kalalat 2 à partir de la seconde moitié du IIe siècle jusqu'à une date indéterminée. Les travaux considérables qu'impliquent ces déplacements ne s'expliquent que sous l'empire d'une nécessité vitale telle que trouver de l'eau et par le probable assèchement des puits creusés successivement. En somme, cet acharnement serait la manifestation d'un échec à trouver un point d'eau pérenne. Examinons maintenant la ville à l'apogée de son développement. L'emplacement de la ville ptolémaïque fut en partie délaissé car la ville du Haut-Empire s'est étendue plus à l'est et plus au nord. Donc, je vous rappelle, la ville ptolémaïque était dans ce secteur et... Euh, la ville du Haut-Empire est plutôt autour du temple de Serapis, donc vers l'est et vers le nord. Le plan orthogonal d'origine continua toutefois de réguler la cité au Haut-Empire et il est probable qu'il a été prolongé en allant vers la partie orientale du site, bien qu'il ait été, bien sûr, partiellement et progressivement brouillé par les constructions tardives des IVe au VIe siècle. En fait, les limites et l'urbanisme de la ville du Haut-Empire restent encore mal connus, car peu de maisons de cette époque ont été jusqu'à présent retrouvées. Les secteurs les mieux explorés sont les sanctuaires et le port. Commençons par les sanctuaires. Le temple principal, nous l'avons vu à partir de la fin de l'époque ptolémaïque, était celui de Serapis, situé au point le plus haut de la ville. Bien qu'il ait été construit antérieurement, il continuait d'être fréquenté et décoré durant le Haut-Empire et il n'est pas impossible même qu'il ait été utilisé jusqu'au Ve siècle. Des travaux importants y furent effectués sous Tibère, puis il fut agrandi en 161-169 après Jésus-Christ, ce qui montre donc la prospérité de la ville à cette époque. Le temple était décoré de bas-reliefs que les voyageurs anciens ont vus, mais qui étaient déjà très dégradés euh, au moment où euh, Wilkinson, par exemple, visite le site euh, au début du 19e siècle et ils sont aujourd'hui totalement perdus. Une grande partie de la décoration semble remonter à Tibère, dont le nom en hiéroglyphe apparaît sur plusieurs murs. Des bas-reliefs montraient Tibère faisant une offrande à Osiris et à Isis, Faisant des offrandes aussi à Horus et à Isis, à Net et à, Mout, à Amon et à Mout, à maîtresse d'Isrou, ce qui nous renvoie au temple de Mout à Karnak. Tibère faisant aussi des offrandes à Mine et à Isis. En façade se trouvaient des cartouches domiciens ou de Trajan, et les noms de Marc Aurel et de Lucius Verus, puis de Commode et Caracalla ont été aussi gravés. Parmi les bas-reliefs sont particulièrement significatifs ceux de Mine, car c'était le dieu de Coptos et du désert, assimilé par les gréco-romains à Pan. Ces représentations rappellent les liens étroits entre Bérénice et Coptos. Les bas-reliefs montrant Aroeris, c'est-à-dire Horus le Vieux, manifestent quant à eux les liens entre Bérénice et Apollonopolis, c'est-à-dire Edfou, car Apollon était le nom d'Horus d'Edfou. Enfin, sur les bas-reliefs, Isis est appelée celle qui est au milieu du Watch vert, c'est-à-dire le nom qui désignerait la mer rouge. Il est clair que, là aussi, les voyageurs tenaient à se mettre sous la protection d'Isis avant de se lancer dans le grand voyage vers l'Inde. Donc voici une vue de l'intérieur du temple de Serapis, malheureusement très dégradé, et une reconstitution graphique qui permet de s'en faire une idée. Au nord du temple s'étendait une cour en terre battue, dans laquelle un niveau du Haut-Empire a livré des bols de bois et deux jars enterrés. Toutes les deux ont été fabriquées en Inde. L'une d'elles était fermée par un couvercle de bois et contenait 7, euh, 7,5 kg de poivre. Ce pourrait être une possession du temple. D'autres sanctuaires. Existait ailleurs. Il faut probablement leur attribuer une dédicace faite à Zeus durant le règne de Néron par une femme nommée Philothéra. Et ça a été publié par Bagnal en 2005. Et une autre qui a été faite à Isis sous Trajan, au temps où Marcus Rutilius Lupus était préfet d'Égypte. Une dédicace donc qui a été faite par un fils de papyrus qui était, Papyris, qui était secrétaire et interprète. Donc voici une vue de cette dédicace à Zeus par Philothéra au moment de la découverte et de l'inscription elle-même et voyons maintenant un autre temple important qui est le temple des Palmyréniens qui est un temple qui est plus tardif que les autres et qui est évidemment lié à l'arrivée des archers palmyréniens dans le désert. Le temple est situé, vous voyez ici le temple de Sérapis, le temple des palmyréniens est situé à l'est du temple de Sérapis et est évidemment une fondation en partie directement liée plutôt à l'armée et à l'arrivée de ces archers les archers palmyréniens furent en effet déployés dans le désert à partir du règne de Caracalla. À Coptos, leur présence est attestée par une inscription à Yaribol et des inscriptions faites par les archers palmyréniens en 216 après Jésus-Christ. Et Je vous renvoie à la publication de Bernan sur les portes du désert. L'inscription porte le numéro 85. Dans leur sanctuaire de Bérénice, les Palmyréniens pratiquaient le culte impérial, également le culte de yaribol Yérobol, un des dieux de la triade de Palmyre, et probablement celui d'Arpocrate, fils d'Isis. Le sanctuaire abritait aussi une statue en bronze d'une déesse dédiée par un certain Mokimos. La chapelle de Yaribol est construite en blocs de coraux Associés avec des blocs de gypse de remploi. Un des murs présente une arase de nivellement faite par une poutre de teck qui doit provenir d'un navire. Là, vous voyez ici une une reconstitution du temple avec deux colonnes en façade, peut-être, et euh, une simple pièce au fond de laquelle se trouvait la statue de yaribol yerobol un un hôtel devant, et sur le côté, la statue. dont l'attribution n'est pas certaine, peut-être à Isis, dédiée par Mokimos. De la statue de Yaribol, on a retrouvé que l'emplacement, et vous voyez ici la trace du scellement des pieds de la statue, qui était une statue de bronze, et qui a dû être dédiée quelque part sous le règne de Caracalla. L'inscription qui est associée à cette statue rapporte qu'elle a été offerte par des soldats, alors que le gouverneur de Bérénice était Aemilius Celer, préfectus Montis Bernicidis, préfet donc qui commandait aussi l'Aelia Herculiana. <coughs> et alors que Valérius Germanos était kiliarque de cette unité. Un, un fait qui est rare, c'est qu'elle mentionne le sculpteur qui a fait l'image du dieu, qui s'appelait Berikei, une euh, image du dieu qui était donc en bronze et dont il ne nous reste que l'aissellement et une main. Voici donc cette inscription dédicatoire à Hierobol euh, Yaribol, qui est euh, faite en grec et qui nous donne... Euh, à la fois le nom des dédicants et celle du sculpteur, donc le fameux Berike. Sur le côté, il y avait donc une statue féminine offerte par un archer palmérénien du nom de Marcus Aurelius Mokimus, fils d'Abdeus, euh, inscription faite pour l'éternel pouvoir et le salut, le salut de notre maître, euh, l'inscription dit « Cosmocrator, maître du monde », Marcus Aurelius Antoninus Pius Augustus et pour Julia Domna, mère des camps, Auguste et pour leur entière maisonnée, l'inscription est en fait le 10 distote de l'année 24, soit le 8 septembre 215 après Jésus-Christ. Le bas de la statue et le bras qui tenait probablement une corne d'abondance ont été trouvés en place sur la base au-dessus de l'inscription. Le mobilier cultuel, était complétée par un hôtel en pierre, une centaine de bols de bois, une statue de sphinx et une tête de statue d'Arpocrate. Les bols devaient contenir des offrandes préparées euh, que les orans pouvaient acheter. L'hôtel en pierre présente des marques de combustion à son sommet. Alors voici la base de la statue telle qu'elle a été retrouvée et un euh, fragment de la main qui tient le bas d'une corde d'abondance ou peut-être euh, un serpent, hein, ce n'est pas très clair. Et euh, donc ce, ce sont les deux euh, grands sanctuaires en activité à l'époque euh, du Haut-Empire. Il est évident qu'il y avait d'autres sanctuaires, mais elles n'ont pas encore été découverts ou fouillées. Durant euh, le premier siècle de notre ère, Bérénice avait aussi deux zones portuaires. La première était située au nord-est de la cité, c'est-à-dire dans ce secteur, une zone qui n'était pas occupée à l'époque ptolémaïque, et la deuxième étant située à côté de la ville ptolémaïque, dans une zone qui était encore accessible au premier siècle après Jésus-Christ, mais qui va progressivement s'envaser et devenir Totalement inutilisable à la fin du Haut Empire et surtout au cours de l'Antiquité tardive. La première de ces zones est donc située au nord-est de la cité, donc dans ce secteur-là. Elle est matérialisée, cette première zone portuaire, par deux murs de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ ou du tout début du 1er siècle après Jésus-Christ, qui ont été trouvés sous les maisons de l'Antiquité tardive. Un des quais à l'est est réalisé en rochers de coraux et montre une érosion marine sur le côté nord. L'autre quai, sur le côté est de la ville, au sud de la future église, est construit en bloc de calcaire. Vous voyez ici donc un de ces quais sous les maisons tardives. Ces quais sont donc la preuve D'aménagement portuaire qui se place entre l'époque où Strabon indique, comme nous l'avons vu au livre 17, paragraphe 145, que Bérénice n'a pas de port, et celle où écrit Pline, au livre 6, paragraphe 103, qui lui mentionne un port, il dit Bérénice opidum ubi portus rubri maris. Il semble d'ailleurs que ce changement considérable se soit accompagné de la construction d'un phare. En effet, le cap du Ras Benas était un bon amer pour entrer dans la baie de Bérénice, mais la côte basse nécessitait un point de repère pour signaler le chenal d'entrée dans le port de jour comme de nuit. Cette construction circulaire qui a été trouvée donc au milieu de la ville de l'Antiquité tardive se trouvait en fait en bordure du port du Haut-Empire. C'est une construction circulaire puissamment fondée. Vous voyez ici le cercle. La fouille a déjà quelques années, ce qui explique l'état de dégradation, disons, quand je l'ai visité au mois de janvier. Mais on voit donc cette construction circulaire avec deux murs de refend à l'intérieur pour stabiliser donc une, une élévation certainement importante. Et cette, cette construction se trouvait donc en bordure du port du Haut-Empire. Les fouilleurs américains l'ont interprété comme un phare qui ferait pendant à un autre phare qui serait situé de l'autre côté de l'entrée du port. Malheureusement, cette zone est inaccessible car euh, minée et, au moment de, de la guerre entre l'Égypte et Israël et cette zone n'a pas été encore déminée. Euh, la deuxième zone d'accostage plus grande se trouvait au sud-ouest de la ville, au sud de l'ère artisanale ptolémaïque. Des sondages réalisés en 2009 ont montré que cette zone fut abandonnée dans le courant du Haut-Empire, dans le courant du IIe siècle principalement, à cause de l'envasement et qu'elle fut à ce moment-là convertie en décharge. La partie est du grand port sud, a bien fonctionné au Haut-Empire, un indice est fourni par les dépôts de pierres de basalte qui jonchent cette zone. Comme à Myosormos, ces pierres de basalte sont originaires des côtes de l'Arabie, surtout du port de Cana, qui était le port de l'encens de la Dramaout. Or, Cana fonctionne surtout à partir du 1er siècle de notre ère et fleurit au 2e deuxième, deuxième ou 5e siècle. Ces dépôts de basalte sont donc un témoignage du commerce de l'encens et de la mire, par nature difficile à retracer directement, mais dont l'importance est bien connue par les sources écrites. Comme à l'époque ptolémaïque, Bérénice est aussi un chantier naval dont les vestiges ont été repérés lors des fouilles conduites au bord du port sud en 2014. On y a trouvé notamment une membrure de navire en bois de cèdre Du 1er ou du 2e siècle après Jésus-Christ, plusieurs cordes en fibre de palmier qui étaient déposées contre la membrure, la plus longue mesurant jusqu'à 3,10 m pour un diamètre de 7 cm. Et on y a trouvé aussi des anneaux de cargue pour les voiles. Donc voici une vue euh, des restes de ce chantier naval, la membrure de navire trouvée euh, cette année, un navire d'une assez grande taille qui n'a évidemment pas encore été. euh, ni dessinés, ni reconstitués, et un exemple de ces anneaux de cargue de voile qui étaient utilisés pour faire passer les filins qui permettaient de remonter les voiles lorsque on arrivait au port. Associés à ce matériel naval, les fouilleurs ont mis à jour de grandes quantités d'amphores et de vaisselles, des tombes de chiens et de chats des ostracas, des figurines de baisse, des textiles, des vanneries, des verreries, dont un gobelet moulé en verre bleu. Et dans un sondage voisin, ils ont mis au jour une entaille montrant un cavalier vainqueur daté du 1er siècle après Jésus-Christ, une entaille en calcédoine qui pourrait être l'indice de l'existence à proximité d'un bâtiment administratif. En effet, ce type d'intail est le plus souvent utilisé par les officiers pour sceller leur correspondance et nous avons trouvé des sceaux tout à fait analogues, par exemple dans le prétorium de Maximianone sur la route de Myosormos. De fait, comme à Myosormos, la présence de militaires sur place et dans les forts autour de la ville est assurée par la mention du périple, par les ostracas et par les inscriptions des palmyréniens. C'étaient les militaires qui contrôlaient l'approvisionnement en eau à partir des puits fortifiés que nous avons vus tout à l'heure. Point n'est besoin de rappeler ici le rôle fondamental du port de Bérénice pour le trafic avec l'Inde, qui est signalé par de nombreux auteurs antiques déjà cités, et par Flavius Joseph, par exemple, dans La guerre des Juifs, au livre 2, paragraphe 385. En revanche, il est utile de dire un mot de la population de la ville au cours du Haut-Empire. On ne peut l'approcher directement par les squelettes car le cimetière du Haut-Empire n'est pas connu. Celui qui a été fouillé le long de la route entrant dans Mérénis date de l'Antiquité tardive. Au début de notre ère, la plupart des défunts devaient être rapatriés dans la vallée. Le tarif de Coptos donne le montant de la taxe qu'il fallait payer et nous avons vu qu'il n'y avait pas non plus de cimetière organisé à Myos Hormos. Toutefois, les esclaves et les pauvres devaient être enterrés sur place dans une zone qui reste à découvrir. Toute estimation de la population est aussi impossible à faire faute de connaître l'extension de l'urbanisme. On doit imaginer qu'il y avait des pics d'occupation lors du départ des bateaux pour l'Inde en juillet et surtout en août, et lors de leur retour à partir de février et d'avril. Un peu à la manière de ce qui se passait au XVIIe siècle à Bandarabassi, le port de la côte de Perse, en face de l'île d'Ormuz, qui ne vivait que de décembre à mars au moment de l'arrivée des bateaux apportant les marchandises d'Inde, et jusqu'à leur départ. Toutefois, le délai relativement bref entre les deux saisons de navigation vers l'Inde et le retour, et la possibilité aussi de commercer en toute saison dans la mer Rouge elle-même et le long des côtes de l'Afrique orientale ont dû en partie limiter ces fluctuations. De la même façon, il devait y avoir peu de personnes âgées quand on résidait à Bérénice pour affaires et les personnes âgées devaient finir leurs jours dans la vallée. En revanche, on sait qu'il y avait des femmes et des enfants. Les fouilles ont mis au jour un fœtus, des tombes d'enfants, un squelette d'une femme de 40 à 50 ans et on connaît le nom de certaines d'entre elles. Nous avons vu tout à l'heure l'inscription faite par Philothéra et qui fit donc une dédicace à Zeus ou Néron. Et nous connaissons aussi une certaine Icanée qui a écrit depuis Bérénice une lettre à son fils Isodoros Pour l'essentiel toutefois, la population devait être masculine, composée de muletiers, de chameliers, de marchands et de marins, ces deux dernières catégories incluant non seulement des Grecs et des Égyptiens, mais aussi des Palmyréniens, des Nabatéens, connus par des graffitis du 2e et 3e siècle, euh, graffitis qui mentionnent des chameliers, qui mentionnent un prêtre, et aussi un réparateur de vêtements. Et il y avait aussi, bien sûr, des Indiens, des gens originaires de Ceylan et parlant tamil, dont plusieurs graffitis ont été trouvés. Il y avait également des Arabes et des Africains de la Corne de l'Afrique nous avons vu euh, le mois dernier qu'un des squelettes mis au jour à Xerone Pélagos appartenait probablement à un de ces Africains. Donc Voici un exemple d'un graffito tamil sur une amphore romaine dressel de 4 euh, qui montre donc euh, la présence sur place de euh, marins euh, venus de Ceylan. Et une de ces lettres sur Ostraca qui a été trouvée dans ces dépotoirs. Les cheminers du milieu du 1er siècle sont aussi connus par les archives de Nicanor trouvées à Coptos et aussi par les archives sur Ostraca de la douane de Bérénice. Ces documents sont surtout des laissés passer attestant que l'impôt du 20 appelé Quintana a été payé à Coptos. Cet impôt est évidemment à distinguer de l'impôt du car, la Tetartet, qui, elle était, nous le savons désormais, payée à Alexandrie, mais uniquement sur les marchandises du grand commerce avec l'Inde. La Quintana, elle, frappe toutes les transactions commerciales faites dans le désert, dans le district militaire de Bérénice, et frappe aussi bien... Euh, les marchandises importées depuis la vallée, le vin, les, le blé, etc., que nous l'avons vu, des services comme la prostitution. Et euh, il est clair que euh, les marchands qui avaient payé cette quintana, ce, cet impôt du cinquième à Coptos, euh, devaient présenter le laisser-passer lorsqu'ils arrivaient à la douane de Bérénice. Quant aux marchands, on sait que certains d'entre eux occupaient une position sociale importante car les ostraca numéro 252 et 271 montrent que Nicanor était en affaire avec Marcus Iulius Alexander, qui n'était rien moins que le frère de Tiberius Iulius Alexander, qui fut préfet d'Égypte. Dans les ostraca de la douane de Bérénice apparaît aussi le nom de Tsetos, qui est esclave de l'esclave impérial Tratos, donc des personnages du plus haut rang de l'administration. Les ostracas de la douane attestent aussi des noms de receveurs du fisc qui percevaient l'impôt du XXe sur les transactions euh, Andouros, Pacoibis, Germanos, etc. Outre euh, les matériaux pour la construction navale et les marchandises d'importation et d'exportation, raison d'être du port, la population avait besoin d'eau, de vin, de nourriture végétale et carnée, ainsi que de fourrage pour les animaux de tri. Notre connaissance de ces divers aspects restera certes toujours lacunaire, mais elle l'est moins qu'ailleurs, car on peut ici croiser les données des textes, de l'archéobotanique, de l'archéologie et de la céramologie. C'est ce que nous allons faire dans un petit moment, après que nous ayons pris cinq minutes de pause nécessaire. Bien, reprenons notre visite de Bérénice au cours du Haut-Empire. Nous avons vu tout à l'heure l'emplacement des puits tout autour de la ville, car effectivement l'approvisionnement en eau était essentiel. Nous avons vu que, comme partout ailleurs dans le désert, c'est l'armée qui s'en occupe, c'est l'armée qui creuse les puits et qui contrôle la distribution de l'eau. À ce propos, il faut indiquer que ces puits sont très grands même si euh, probablement ils ne donnaient pas assez d'eau ce qui était la raison de leur déplacement. Le, le grand puits du Wadi Kalalat par exemple mesure 32 mètres de diamètre et donc ça suppose une, euh, une énergie et un travail très important pour les creuser. Il faut aussi remarquer que bien que le nivelé entre le Wadi Kalalat et le port qui fait à peu près 78 mètres euh, de différence, bien que ce déniveleur ait permis d'aménager un aqueduc, rien de tel n'a été réalisé et l'eau était transportée par des outres portées par des chameaux et des ânes. Ce qui montre que euh, dans une ville qui a connu quand même ce développement assez important, on n'a pas jugé nécessaire de faire un aqueduc. Or, nous verrons dans, euh, dans 15 jours que dans le cas de Clisma, on a fait un aqueduc. Donc je crois qu'il y a une différence quand même qui est très importante et nous verrons que le rôle de Clisma notamment au Haut-Empire a été certainement sous-estimé pour tout un tas de raisons qu'il nous appartiendra d'examiner. Mais remarquons déjà que malgré les investissements de l'armée dans les puits, on n'a pas fait ce type d'aqueduc. L'eau était aussi nécessaire pour alimenter des termes les fouilles américaines n'en ont pas trouvé. Je dirais, n'en ont pas encore trouvé, car il me paraît évident que Bérénice possédait un ou plusieurs établissements thermaux, tant le besoin culturel était universellement partagé par la population de l'Empire et rendait ces établissements nécessaires, notamment aux militaires. D'ailleurs, quelques briques cuites trouvées éparses dans la ville et des flacons à huile parfumée sont probablement les témoins indirects de leur existence. À côté de l'eau, il fallait du vin. Une part notable du vin qui parvenait à Bérénice était exportée. Mais la population locale en consommait aussi, notamment les militaires qui avaient un fort pouvoir d'achat par rapport au reste de la population. Il est évident que les amphores vinaires retrouvées sur place témoignent du vin qui a été importés et bues localement. Et euh, pour une part aussi, évidemment forts qui ont été remployés pour d'autres usages. Il est difficile d'entrer dans le détail de cette consommation du vin et surtout de son évolution, car les comptages globaux de euh, l'ensemble du site n'ont pas été encore publiés, la fouille est encore en cours, et euh, on ne dispose que de comptages très partiels dans quelques niveaux Notamment ceux d'une tranchée qui avait été fouillée en 1995-97, qui est la tranchée 5 de Bérénice, où on a des comptages pour des dépôts qui sont datés de l'époque augustéenne. Ce qui est intéressant, c'est que ces comptages montrent qu'il y a une écrasante majorité d'amphores égyptiennes 3, produites dans la région de Coptos. Et parmi les importations de ce début du 1er siècle, on trouve surtout des amphores italiques, Dressel de 4 principalement de Campanie. Par la suite apparaissent des amphores de Crète, de Cilicie, d'Éphèse, et puis de Chypre, de Gaulle, et vers le milieu du 3e siècle, de Maurétanie césarienne. Le tableau est donc le même que celui offert par les forts de la route entre Bérénice et Coptos et il diffère totalement de celui des sites d'Arabie ou d'Inde où les amphores égyptiennes 3 sont quasiment absentes montrant que le vin de Coptos n'était probablement pas assez réputé pour être exporté. Ces données sont à mettre en relation avec celles des livraisons pour l'avitaillement des bateaux publiées notamment par Bagnal et Verhoekte dans les documents Documents from Bernike, parus à Bruxelles en 2000 et en 2005, et d'autre part avec des groupes d'amphores et de marsipias de vin en plus grande quantité. On remarque que les quantités de vin qui passent la douane de Bérénice, donc qui sont attestées dans ces ostraca publiés par Bagnal et Verhoek ces quantités de vin sont peu importantes. Le maximum qui est attesté est 48 amphores. Cela correspond donc plutôt à un trafic d'approvisionnement de Bérénice, éventuellement de l'équipage des navires, mais certainement pas à un grand commerce, celui qui payait la tête artée à Alexandrie sur des quantités beaucoup plus importantes. Dans le même sens va donc la mention des marsipias, qui sont des outres qui sont totalement inadaptées au transport par bateau. Donc, ce que nous montre L'archéologie de Bérénice, c'est principalement l'approvisionnement de la ville et presque rien sur le grand commerce avec l'Inde. Au titre de l'alimentation, il faut distinguer la viande des nourritures végétales. L'alimentation carnée est révélée par les études archéozoologiques et elle est particulièrement intéressante. La consommation de poissons et de fruits de mer est une constante de nature écologique, bien entendu, puisque nous sommes au bord de la mer mais celle de la viande montre une évolution significative. Sous les Ptolémées, les habitants mangeaient presque exclusivement du mouton que l'on présume d'origine locale. Durant le Haut Empire, au contraire, on voit se développer la consommation de porc, mais aussi de bœufs, de poulet et de poissons du Nil et même d'escargot, qui est un produit de luxe qui est importé certainement du nord de la Méditerranée. Bien entendu, Le chameau était aussi systématiquement dépecé lorsqu'il venait à mourir. Il paraît clair que cette diversification que l'on constate aussi dans l'effort de la route que nous avons fouillé est directement suscitée par la demande militaire. Bien que le camp militaire n'ait pas été localisé, comme je vous l'ai dit, il ne fait pas de doute qu'il y avait une forte présence de soldats à Bérénice. Outre ces viandes appréciées, on trouve la consommation de quelques chevaux et d'ânes de chameaux, bien entendu, et au moins d'une gazelle. Alors j'anticipe un peu sur la suite pour dire que l'éventail de l'offre carnée, de l'offre de viande, se ferme à nouveau durant l'Antiquité tardive où la consommation de moutons, de chèvres et de chameaux redevient totalement prépondérante allant de pair avec la présence régulière de nombreux nomades éleveurs de ces animaux qui sont installés dans la ville ou aux abords de la ville. Mais sur ce point, je vous renvoie aux remarques de Steve Steitbottam dans un article intitulé « Late Roman Berenike » paru dans le Journal of American Research in Egypt en 2002, surtout à la page 234. Au titre des aliments végétaux, il faut d'abord citer le blé. Il est mentionné dans les ostracapétries, car l'entreprise de Chameliers dirigée par Nicanor en transportait. Il est aussi répertorié comme passant la douane dans les ostracas de la Douane et dans le périple de la mer Érythrée, qui indique donc que le blé était aussi exporté. On trouvait aussi de l'orge, utilisé comme fourrage pour les animaux, et on le retrouve notamment sous forme de graines dans les crottes de Chamon. Le riz a été trouvé en petite quantité. Il doit provenir d'Inde, mais il a pu aussi être cultivé au Moyen-Orient. Il est possible que sa consommation et surtout était le fait d'Indiens, de marins de commerçants séjournant pour plusieurs mois à Bérénice entre deux armements. Euh, en effet, nous n'avons pas du tout trouvé, en tout cas une seule graine dans un des forts, ce qui montre que c'est une consommation qui est probablement liée euh, à des besoins ethniques. Comme Charlène Bouchot l'a détaillé l'année dernière, le tamisage des sédiments réalisés par l'équipe américaine a permis de retrouver toutes sortes de légumineuses, de légumineuses produites dans la vallée du Nil, des lentilles, des pois chiches, du lupin, des vestes, des fèves, et aussi des graines et des noyaux de fruits tels que amandes, noix, noisettes, abricots, pêches, prunes, figues, raisins, grenades, pastèques, dattes et pignons. Des légumes verts tels que des choux et des salades devaient être cultivés sur place, comme dans les forts, là où il y avait suffisamment d'eau, par exemple celui de, de Compasie. Il fallait aussi importer de l'huile. L'huile d'olive est mentionnée comme passant la douane, en général dans des petits conteneurs qui sont appelés Hemicadia, et euh, un ostracon euh, mentionne sept Italica d'huile remployées, c'est-à-dire qu'on a utilisé euh, des amphores italiques, certainement de type Dressel de 4 pour euh, transporter de l'huile pour l'approvisionnement de Bérénice. Donc, il ne faut probablement pas attribuer la totalité des amphores à vin au commerce d'approvisionnement du vin de Bérénice, puisqu'évidemment il y avait une part non négligeable de remploi. L'huile qui passait par Bérénice semble avoir été destinée aussi aux Yavanas, c'est-à-dire à ces étrangers d'origine occidentale qui résidaient en Arabie ou en Inde, mais elle était certainement aussi consommé sur place, voire euh, sur les bateaux. En effet, euh, le remploi d'enferovinaire ne s'inscrit pas dans le grand commerce, mais plutôt dans celui de détail. Outre ces denrées de base, les couches de cette époque, livre du poivre du Kerala, qu'on trouve dans presque tous les échantillons, ce qui prouve à la fois son abondance et son relatif bon marché. D'autres épices, telles que la coriandre, le cumin, sont aussi présentes. La prospérité de Bérénice connut un net déclin à une époque qu'il faut tenter de préciser. Selon Steve Sidebottom, la ville aurait connu une crise au IIe siècle, car il constate, après le début du IIe siècle de notre ère, une chute de la quantité de textes, des monnaies et des poteries, et car il a décelé très peu d'activités de construction à la fin du IIe et au IIIe siècle, ainsi que dans la première moitié du IVe siècle. Il dit, Melanism must have suffered a steep decline in activity and a concomitant drop in the size of its population at this time. Political unrest and open rebellion along the Nile, including the attack of the Nile cities of Coptos and Ptolemais by the nomadic Lemes, An increase in banditry and Bedouins activities in the eastern desert, which is evident from the excavation along the Myosamos Nile road, and a decline in the internal trade, international trade passing through Beni, may all have played a role in this decline in the fortune of the port. À la page suivante, il écrit que plusieurs sources indiquent qu'une une peste virulente. Probablement la petite Vérole a atteint l'Égypte et le désert oriental sous le règne de l'Issus Vérus et a duré et a ravagé le secteur pendant plusieurs décennies et elle aurait ainsi décimé la population dans plusieurs places et plusieurs villes de l'Égypte et de l'Empire pris dans la totalité. Ceci, selon lui, aurait pu causer un « dramatic downturn » donc un abaissement dramatique de l'activité à Bérénic. En fait, l'auteur de La Population aussi, entre une crise dans la seconde moitié du IIe siècle induite par les ravages de la peste Antonine et une crise dans le IIIe siècle, surtout liée à l'insécurité due aux nomades, ce qui introduit un certain télescopage chronologique. D'autre, d'une part, il dit que les textes déclinent dès le début du IIe siècle et d'autre part, il évoque la prise de Coptos en 280, soit plus d'un siècle et demi d'écart. Après avoir lu l'ensemble des rapports de fouilles, en tenant compte des enseignements que la fouille des ports, des forts de la route m'a donné, je pense que s'il y a eu un moment de crise démographique due à la peste antonine, probablement la variole, euh, après euh, 166, cette crise a été de courte durée car l'effort montre une pleine activité dans le dernier quart du deuxième siècle et durant toute la première moitié du IIIe siècle au moins. Sur ce point précis, Roger Bagnall et Bruce Frears, page 174 de leur ouvrage « The Demography of Rome and Egypt » paru à Cambridge en 1994, considèrent qu'on ne doit pas exagérer les conséquences de la peste antonine, bien que la saignée de population ait été sévère. Il estime, à 10 sur l'ensemble de l'Empire, et peut-être autour de 20% dans les grandes cités. En tout cas, Bérénice, je crois, ça n'est relevé assez vite, euh, car la demande a été stimulée par, euh, évidemment, les classes euh, riches de l'Empire, et qui continuent de consommer les produits du commerce orientaux en grande quantité euh, dans la première moitié du IIIe siècle. En revanche, les troubles des années 250-280 ont marqué, je crois, un coup d'arrêt à Bérénice. L'équipe américaine n'a pas mis au jour de maisons ou de monuments occupés durant le dernier tiers du IIIe siècle et la première moitié du IVe siècle. Cela ne signifie pas pour autant que Bérénice ait alors été totalement abandonnée. De futurs fouilles mettront peut-être au jour des niveaux de cette période mais le site est désormais assez bien connu pour qu'on puisse affirmer que Bérénice connaît alors une forte dépression. Celle-ci pourrait résulter de la combination de plusieurs causes. D'une part, les troubles sécuritaires avec les gravages causés par les nomades du désert dont nous avons vu le rôle grandissant à propos du fort de Xéron et dans le troisième quart du troisième siècle après Jésus-Christ, et d'autre part, le retrait de l'armée qui a eu une double conséquence. La sécurité minimale n'était plus assurée et l'approvisionnement en eau non plus. Enfin, une autre cause pourrait être d'ordre démographique à nouveau, due à la peste dite de Cyprien qui sévit de 250 à 271. Les récentes fouilles dans le tombeau de Arwa et d'Achiménrou à Thèbes, euh, c'est-à-dire à Luxembourg, où les fouilles italiennes ont récemment trouvé des charniers de cette époque, montrent son impact en Haute-Égypte. La combinaison de ces facteurs ne pouvait donc que provoquer un abandon au moins partiel et probablement assez extensif du port qui ne vivait que grâce à l'approvisionnement depuis la vallée. Alors qu'est-ce qui se passe après Uh, Said Botan a consacré, comme je vous l'ai dit, en 2002, un article à Bérénice durant l'Antiquité tardive dans, uh, dans le Journal of the American Research Center in Egypt. Et uh, il a fait très longuement allusion à cette phase dans son ouvrage de synthèse sur la route des épices paru en 2011. Enfin, les fouilles de ces dernières années, avec la mise au jour d'un sanctuaire tardif très bien conservé, ont apporté beaucoup de nouveautés sur Bérénice au cours du 4e, 5e et début du 6e siècle. Après la forte dépression démographique de la fin du 3 siècle dont nous venons de parler, on assiste au 4e siècle à une renaissance de Bérénice qui est marquée par la construction de nombreuses maisons, de sanctuaires et d'une église chrétienne. Dans son ouvrage recherche sur l'activité des Méditerranéens aux confins de l'Afrique, Jean Desanges, Zange, page 353 et suivante, a souligné, dès 1978, que les Romains s'intéressent de près à nouveau à la mer Rouge à partir des années 310-320 après Jésus-Christ. Et je me demande si le renouveau de Bérénice n'est pas quelque peu antérieur au milieu du IVe siècle, période que retient Steve Steinbottin. Et le, ce renouveau pourrait débuter dans la foulée de la reprise en main de la sécurité manifestée par la construction du fort d'Abouchard en 309-311, fort qui est clairement destiné à protéger le commerce. En effet, nous ne disposons pour la ville de Bérénice que de datations fondées sur la céramique dont la marge d'erreur est d'environ un quart de siècle. C'est un point sur lequel je pense que la poursuite des recherches Et évidemment, la publication de cette céramique permettra probablement d'évoluer. Mais j'aurais tendance à, disons, antidater quelque peu le renouveau de Bérénice plutôt dans la décennie 310-320 que vers 350 après Jésus-Christ. Même si la relance de l'activité commerciale est le moteur de ce renouveau, l'environnement politique et religieux ont changé. Malgré un effort militaire sur les côtes de l'Égypte, Rome ne semble plus dominer totalement la mer Rouge comme auparavant et elle doit désormais composer avec des forces émergentes, dont le royaume d'Aksum, qui devient un acteur essentiel dans la police des mers et dans le commerce. À Bérénice, on ne trouve pas de traces de l'armée au IVe siècle, quoique sa présence soit probable. Les forts autour de la ville, et nous les avons vus tout à l'heure, sont désormais abandonnés. et Il semble que les puits soient taris, car l'eau paraît désormais être apportée depuis le puits de Chenchef, qui est situé à 21 km au sud de Bérénice. Le puits de Chenchef est ici, et donc l'abandon de ces forts, probablement lié au tarissement des puits, a nécessité d'un nouveau chercher de l'eau certainement assez loin. Le site de Chenchev a fait l'objet de prospections et de fouilles approfondies de la part de l'équipe de Steve Steinbottam et ne ressemble à rien au Présidia du Haut-Empire. C'est un véritable village comportant plusieurs centaines de maisons occupées au 5e 5e et e siècle. Maisons qui sont entourées de tombes qui montrent une population permanente et sédentaire. Les maisons y sont bien construites et le niveau de vie semble relativement élevé. On y a trouvé du poivre, du sorgho, du teck, des perles, des importations d'Arabie et même un saphir de Trapauban, ainsi que des noix, des amandes, des pignons venus de la Méditerranée. Donc les gens qui habitent dans ce village euh, sont en rapport, d'une façon ou d'une autre, avec le grand commerce ont les moyens de se construire de belles maisons dont nous avons quelques exemples. qui sont bien construites avec plusieurs pièces, des niches euh, et un appareil de mur qui est très caractéristique de cette période et appareil qu'on retrouve dans beaucoup de constructions du désert oriental euh, à partir du, de la fin du 3e et du 4e siècle après Jésus-Christ. Même euh, si le rôle principal du village de Chinchef fut de contrôler le point d'eau. Il ne semble pas que c'était le fait de l'armée et de toute façon, ça n'expliquerait pas l'anormal développement de cette agglomération dans une zone où il n'y a pas de port et où les ressources naturelles sont très rares. Mais revenons à Bérénice. L'urbanisme de Bérénice, à l'époque tardive, est assez bien connu, car l'emplacement des maisons et des rues, comme nous l'avons vu depuis le départ, se devine bien sous le sable et les fouilles rencontrent d'abord ces niveaux qui sont bien conservés pour cette époque. L'ensemblement du port sud-ouest, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a provoqué progressivement le déplacement de l'assiette de la ville en suivant euh, la progression du rivage euh, et en allant vers l'est. Pour gagner du terrain, on a apporté un remblai destiné à surélever le sol de l'ancienne plage dans la partie est afin de pouvoir construire des maisons, c'est-à-dire dans toute cette partie qui est ici, zone qui n'était pas occupée au Haut-Empire et qui est euh, remblayée pour pouvoir construire des maisons à partir du IVe siècle. Ce remblay très important contient beaucoup de mobilier du Haut-Empire et surtout, bien entendu, des amphores. Dans la partie ouest de la ville, au contraire, c'est-à-dire dans cette partie-là, les... Euh, Maisons sont construites sur les maisons antérieures qui toutefois ont été rasées et dont les pierres sont souvent récupérées. Les maisons de l'Antiquité tardive s'alignent à peu près sur le même plan de rue tout en le déformant progressivement. Les règles d'urbanisme, en effet, ne sont pas strictes. Certaines maisons débordent sur la rue Mais euh, leur respect global indique toutefois qu'une autorité et une certaine régulation président à la reconstruction de la ville. Deux grandes rues sont alors connues. L'axe principal est-ouest, que vous voyez ici, euh, dégagé entre le temple de Sérapis et l'église, l'église qui est ici et le temple de Sérapis qui est là, et euh, une rue nord-sud, ici, enfin, plusieurs de nos rues nord-sud, dont une qui aboutit à un temple qui est ici et une autre qui aboutit à un autre temple qui est ici, au temple qui est appelé le temple nord-est, et qui se termine, donc l'une de ces rues se termine par une place au croisement, une place qui mesurait à peu près 20 mètres par 40. D'autres rues sont parallèles et montrent donc ce plan d'amis. Les murs des maisons, sont construits différemment de la période précédente. Ils sont désormais construits en fragments de coraux et parfois avec de gros coquillages liés au mortier de boue et associés avec des espèces de harpes faites de blocs de remploi récupérés dans les maisons du Haut-Empire. Les marches, les seuils et les pieds droits sont faits de blocs aussi récupérés dans les maisons du Haut-Empire et dans certaines maisons, on a même trouvé des accumulations de blocs et de chapiteaux et de colonnes qui proviennent du démantèlement des constructions euh, de, euh, du début de l'Empire démantèlement peut-être aussi d'un temple de Zeus euh, qui aurait entraîné la récupération de la dédicace de, euh, faite par Philothéra dont nous avons parlé tout à l'heure les toits sont alors faits de poutres de palmiers recouverts de branches et ensuite euh, recouverts d'argile les maisons ont des niches dans les murs et sont parfois doublés de planches. Vous voyez ici un exemple de ces maisons avec une cour ici, un escalier qui permet de monter à l'étage et ses niches dans la partie basse. Elles, ces maisons donc, comportent souvent un étage où se devait se trouver l'habitation alors que le rez-de-chaussée semble être réservé à des activités commerciales. En effet, les fouilleurs ont trouvé en plusieurs endroits Des balances et des poids de petite dimension qui indiquent qu'on pesait des marchandises en petite quantité, donc probablement des pierres précieuses et des aromates. Cette activité commerciale directe montre une différence majeure avec le Haut Empire dans la mesure où les marchandises, à l'époque du Haut Empire, ne faisaient que transiter par Bérénice pour aller vers la douane d'Alexandrie, à travers celle de Coptos, et vers les entrepôts de la vallée. Au contraire, Les commerçants de l'Antiquité tardive semblent donc faire un commerce de détail et ne sont plus seulement des transitaires s'occupant de lots de marchandises, euh, s'occupant du fait que des lots de marchandises puissent parvenir à leur destinataire qui était dans la vallée. Donc voici quelques exemples de de ces maisons qui sont relativement bien connues. Euh, Ici, une de ces grandes maisons avec cour intérieure. Les escaliers qui sont faits de blocs de remploi et la restitution qu'en donne Steve Sidebottom, donc avec toute une partie basse utilisée comme cours de service et destinée au commerce, où on trouve parfois des enfants, et la partie haute qui était certainement utilisée pour l'habitation permanente de ces marchands. Et. Sur cette diapositive, vous voyez les restes de balances et de poids qui ont été trouvés en plusieurs, dans plusieurs de ces cours et qui montrent donc toute cette activité de commerce de, de détails, certainement de matières précieuses puisqu'on a affaire à des petits poids, euh, bon, probablement de, euh, notamment d'épices, de, d'aromates, etc. Outre euh, les marchands de matières précieuses et légères ont trouvé aussi des négociants en matières pondéreuses telles que le vin. Dans la partie sud-est de la ville, Steve Sidebottom a mis au jour un entrepôt qui est daté des environs de 400 après Jésus-Christ et qui contenait des amphores d'acaba intactes et vides en attente de recyclage. Le vin que contenait... Il y, a, il y a débat sur, sur la nature de ces amphores, mais personnellement, je crois qu'il servait au commerce du vin et le vin qu'il contenait qui vient donc de la région d'Aila à Kaba aujourd'hui est alors largement commercialisé le long des côtes de la Mer Rouge et de l'Arabie et je vous renvoie à l'ouvrage de Roberta Tambur, Indian Roman Trade From Pot to Pepper paru en 2008 où Roberta montre qu'il y a une grande uniformité de distribution de ces amphores d'Akaba depuis à Bouchard et Bérénice jusqu'à Adoulis, qui est le port d'Aksum, au niveau de l'Éthiopie, à Cana et à dans en Arabie, et y compris jusqu'en Inde, où ces enfants d'Akaba sont présentes sur plusieurs sites. Outre les maisons, les sanctuaires sont relativement bien connus. Le sanctuaire des Palmyréniens semble toujours utilisé au IVe siècle. Toutefois, les fouilleurs n'ont pas pu déterminer quand la statue de Yaribol a été enlevée ou détruite. En tout cas, l'autre statue de bronze, celle qui représente peut-être Isis, a été intentionnellement mutilée en la cassant en partie haute et en perçant la feuille de bronze avec un outil en fer. Un tel acharnement, dont on a trouvé des témoignages comparables au Ve siècle dans les sanctuaires d'efforts de Dios, et de Didumoy est probablement attribuable aux chrétiens. Le temple de Serapis semble lui aussi fréquenté à l'époque tardive. Dans la cour nord, où nous avons vu qu'il y a ce niveau du Haut-Empire avec les jarres indiennes remplies de poivre, dans la cour nord, donc au-dessus de ces niveaux, des activités artisanales ont eu lieu à cette époque, mais on n'a pas pu déterminer si elles sont en liaison avec le culte. Par contre, un sanctuaire païen a été construit et utilisé notamment durant l'Antiquité tardive, seulement l'Antiquité tardive, pardon, et c'est celui que l'équipe américaine appelle de shine parce qu'il est situé dans la partie nord de la ville, au bout de la rue nord-sud. Cet ensemble est situé à 80 mètres au nord du temple de Serapis, pardon, et. Euh, à cet endroit-là, le, le culte avait lieu dans un espace semi-enterré, probablement couvert par une voûte. Les murs sont en bloc de coraux et incluent des poutres de teck, et probablement d'un bateau. À l'intérieur, les fouilleurs ont trouvé des sièges en pierre parallèles aux murs nord et sud. Un de ces sièges réutilisait un bas-relief cassé montrant un personnage debout sous un dé et un, un autre dessous. Ce serait un prêtre devant une divinité. Le lieu a livré des lampes à huile des fonds d'amphores utilisés pour faire du feu ou brûler des parfums, un hôtel cylindrique avec des traces de feu et quatre tables à offrandes rectangulaires représentant des piscines de temple que vous voyez ici. Un œuf d'autruche peint et une petite statuette en bronze complètent le mobilier, le mobilier qui a été trouvé. Ce sanctuaire pourrait être destiné à un culte à mystère mais on ne sait de quelle définité faute d'éléments probants. Quoi qu'il en soit, il a été utilisé jusqu'à la fin de l'occupation de Bérénice, ce qui veut dire que malgré le décret de fermeture des temples de 391, des temples païens de 391 pris par Théodose, malgré le voisinage des chrétiens qui ont leur église à quelques pas, il s'est instauré une forme de cohabitation entre chrétiens et païens tout au long du Ve siècle. Un autre temple, moins bien connu, appelé Building F, est entouré d'un mur de Téménos ouvrant au sud-est, mais là encore, on ne sait rien de la divinité. En revanche, le sanctuaire implanté sur une petite éminence qui, à l'époque tolémaïque devait être une île, comme nous l'avons vu, et qui était située à l'entrée du port, a fait l'objet de fouilles complètes ces dernières années. Il est situé, comme nous l'avons vu, tout à côté du sanctuaire en grand appareil dont nous avons vu plus haut, qu'il n'était pas bien daté, mais pourrait être ptolémaïque et certainement utilisé au cours du Haut-Empire. Il est possible que le nouveau sanctuaire ait pris la suite du précédent. Il est assuré que dans la seconde moitié du IVe siècle, les deux édifices ont fonctionné ensemble puisque l'effondrement complet de l'un des murs de l'édifice ancien grand appareil repose sur des niveaux contemporains du temple tardif. Donc, une forme de continuité est vraisemblable. Les murs du temple tardif sont là aussi bâtis en rocher de corail avec des remplois de blocs de gypse. Par une seule porte, on pénètre dans une longue salle bordée de deux rangées de sièges, de part et d'autre, d'un espace central, d'un long couloir central. Les banquettes étaient recouvertes de tamaris sur lesquelles on a retrouvé des os de jeunes moutons et de chèvres qui sont probablement des restes de repas rituels. La datation est assurée par la céramique trouvée dans les niveaux de fréquentation à l'intérieur. Elle montre que le temple a eu une activité soutenue entre la fin du IVe siècle et le début du VIe siècle. Le dégagement minutieux à l'intérieur a livré un très abondant immobilier rituel comprenant deux hôtels rectangulaires, euh, une table à offrande en forme de piscine, un brûle-parfum en céramique, une petite jarre remplie de décorations en argent, une fiale de bronze, 50 coquilles de coris utilisées pour la divination. Vous voyez ici une vue de l'entrée du temple avec les banquettes euh, qui permettaient de s'asseoir à l'entrée et... Les deux autels à cornes qui ont été trouvés devant une lampe à huile et donc qui montrent cette, cette activité rituelle. Outre ces témoins, le tamisage des sédiments montre l'existence d'offrandes périssables telles que des fleurs de lotus, du blé, des filles, de l'orge, du et du bois de cèdre utilisé euh, évidemment pour fumigation et pour son odeur. Parmi les objets rituels, on note donc des œufs d'autruche peints, dont un qui porte un pentagramme et un en fin de lampe avec un pentagramme. Or, le pentagramme est entre autres le symbole de l'étoile du chien qui marque le début de la nouvelle année égyptienne, qui est associée à Isis. La découverte en remploi d'une inscription dédiée à Isis, à Tiquet et peut-être à Serapis, Bien que daté du règne de Trajan euh, de, et de, daté de 98 de notre ère, est un autre indice qu'il y avait dans ce secteur idéalement placé un sanctuaire d'Isis protectrice des navigateurs. Il est donc vraisemblable qu'au moins dans la première phase, le temple ait été consacré à Isis. Une deuxième phase succède, dont vous voyez ici une photo qui est beaucoup moins organisée, mais dans laquelle on a trouvé aussi beaucoup de témoins rituels et notamment une pierre, un bétile qui semble avoir servi à des cérémonies, on tournait autour, semble-t-il, et on a trouvé associé quelques autres amulettes et statuettes dont une amulette de baisse qui n'est probablement pas très significative mais plus significatif de la deuxième phase est cette tête de taureau qui est originaire d'Arabie du Sud et qui devait faire partie d'une statue euh, qui, dont le reste n'a pas été retrouvé, qui était peut-être en bois, le reste était peut-être en bois et cette partie était fixée en partie Tout à l'est euh, du site se trouve le plus grand complexe euh, de la ville tardive, qui est l'église chrétienne, qui a été fouillée entre 1996 et 2001. Donc nous étions ici dans le temple tardif, peut-être d'Isis et ensuite euh, d'une divinité euh, de... arabe, enfin, de... originaire d'Arabie du Sud, et nous passons donc dans la partie totalement orientale de la ville, où l'équipe de Saïd Botam a découvert cette église chrétienne. On y accédait depuis le nord, par une entrée latérale comportant une volée de marche. La nef centrale est séparée des deux collatéraux par des fils de pilastres ou de colonnes et l'autel se trouvait à l'est, à cet endroit-là. Depuis cette pièce, on pénétrait aussi euh, dans une pièce située à l'ouest, qui est entouré de banquettes que vous voyez ici, et mieux sur cette photo-là, dans laquelle ont été trouvés des symboles chrétiens, notamment une lampe qui porte une inscription « Jésus, pardonne-moi », écrite en copte, et un fragment de lampe chrétienne en bronze dont vous avez euh, la photo ici. Seidbotan pense que cette pièce, donc entourée de banquettes, euh, était destinée à l'enseignement des novices avant leur admission dans l'ecclésia, c'est-à-dire au sein de la communauté chrétienne. Sur le côté est de euh, l'église, donc là nous étions à l'ouest, ici, dans la salle à banquette, sur le côté est se trouvait une cour en partie couverte qui abritait des foyers. Dans ces cuisines, on a trouvé de nombreuses arêtes de poissons et un peu à Garonne ou à Salaison de poissons. On y faisait donc une cuisine, peut-être rituelle, à base de poissons. Tout le côté nord de l'église est occupé par des habitations. Donc, là, vous voyez l'église avec la reconstruction, euh, la partie euh, qui était peut-être destinée euh, à l'enseignement ici. Et tout le côté nord est occupé par des habitations qui semblent être les logements, des desservants ou d'une communauté de cénobites qui avaient en charge l'entretien des lieux et du culte. Le cimetière de l'époque tardive est situé au nord-ouest de la ville, près de la route qui reliait la ville au Nil. Donc dans ce secteur-là que je vous avez indiqué en rouge. On y rencontre deux types de tombes. D'une part, celle de personnages aisés qui sont formés d'un caisson limité par des murs de blocs de coraux euh, contenant des cer- cerqueurs de planches de bois clouées et enserrés euh, dans des mausolées. Malheureusement, toutes ces tombes ont été violées et il est difficile de les dater précisément. Et d'autre part, il existe des tombes en pleine terre dont deux ont pu être fouillées, l'une appartenant à un enfant de deux ans et euh, une autre à un adolescent, mais toutes les deux pratiquement sans mobilier sauf un bracelet de père. Outre ces tombes des habitants de Bérénice, il existe autour de la ville de nombreux et vastes champs de tombes surmontés de tumulus en pierre. Donc, que vous voyez sur cette euh, photo vous voyez, là, Bérénice est ici et ce sont tous ces ensembles qui sont ici. 640 de ces tombes ont été repérées à l'ouest et au sud-ouest de la cité, dans les collines. D'un diamètre d'un mètre cinquante environ, ces tombes comportent une excavation rectangulaire au centre entourée de dalles. Elles sont ordinairement placées sur des cols ou des hauteurs dominant les wadis et malheureusement toutes ont été pillées. Mais les tessons de céramique trouvés alentour montrent qu'elles sont datables des 4e et 5e siècles. Des groupes de tombes identiques ont été découvertes à Itamrayam et à Shenchev et en janvier de cette année j'en ai moi-même trouvé plusieurs groupes autour des fouilles que nous conduisons à Birsamo. De par leur position et leur mode de construction, ces tombes sont reliées aux populations nomades, d'autant plus qu'elles sont parfois associées à des vases modelés de type Eastern Desert Ware. La question suivante se pose immédiatement. Pourquoi voit-on apparaître ces tombes en grand nombre à partir des 3e, 4e siècles, alors qu'il n'existe pas de cimetière équivalent durant l'Haut Empire Selon Steve Steibotham, cette brusque apparition serait la manifestation d'un changement de population de Bérénice durant l'Antiquité tardive. Il lui semble que la ville est alors occupée surtout par des marchands païens et chrétiens et que, dès le Ve siècle, la place des domades du désert augmente sensiblement. Les tombes sous tumulus autour de la ville pourraient bien indiquer que les défunts étaient des nomades qui avaient vécu à Bérénice ou autour, pratiquant le commerce, mais qui voulaient être enterrés selon leur tradition. L'absence de mobilier funéraire dans les tombes le long de la route réfète surtout une différence de religion. Ce, sont, ce seraient des tombes chrétiennes. Cette reconstitution est plausible, mais demande à être étillée. On n'a aucune preuve que les tombes du cimetière au nord-ouest de la ville, que je vous ai montré tout à l'heure, étaient celles de chrétiens. Comme elles ont été pillées, on ne connaît ni leur date précise, ni leur appartenance religieuse. Quant aux nombreuses tombes autour de Bérénice, elles manifestent certainement une présence accrue des nomades, et vu leur multiplication de nombreux points du désert oriental, certainement un essor démographique important qui expliquerait à la fois leur pression sur l'écosystème et sur l'administration impériale, et finalement leur succès militaire marqué par la prise de Coptos et de Foynicon et l'occupation et l'exploitation du monstre Maragdus, où l'importance des villages de Nougrous et de Sikait montre leur nombre et leur présence aux portes même de Bérénice. Je ne suis donc pas certain que ces tombes que nous voyons là soient celles de marchands sédentarisés comme établis à Bérénice. Du moins pour la plupart. Elle pourrait être celle de populations locales vivant en symbiose avec le groupe des marchands et de marins qui habitaient à Bérénice. En symbiose, cela veut dire qu'ils devaient leur fournir des moutons et du poisson, servir de guide dans le désert, probablement de protecteurs, stipendiés, euh, ou peut-être participer à certaines formes de commerce sans être eux-mêmes les moteurs de ce commerce qui continuait à demander des capitaux importants et des réseaux d'informateurs, d'agents et de dépendants ou de parents dans l'Empire, aussi bien que dans l'Inde et dans l'Arabie. Le fait que certains secteurs de la ville aient livré des accumulations de restes de poissons et de coquillages tranchant avec d'autres dépotoirs pourrait indiquer qu'il y avait des zones où résidaient des habitants istiophages au sens propre du terme. Il pourrait s'agir des populations du désert connues sous ce nom. Ailleurs, comme je l'ai dit, la consommation de viande repose surtout sur les moutons, les chèvres et les chameaux montrant une prépondérance de l'approvisionnement local auprès des nomades qui élevaient ces animaux dans les wadis environnants. Que les rapports entre les divers groupes qui devaient habiter Bérénice n'aient pas toujours été pacifiques, nous en avons la preuve par la découverte de quelques squelettes mutilés, deux décapités notamment, qui ont été jetés sur le dépotoir ptolémaïque au marge ouest du site et un squelette dans une fosse près de l'ancienne muraille hellénistique. Il s'agit de fouilles de 2014. Selon cette botte, le changement des pratiques funéraires indiquerait qu'une part nettement plus importante de la population se fait alors enterrer sur place et cela manifesterait un changement fondamental dans la mentalité de la population de Bérénice. Désormais, une large part des habitants considérerait que cette ville était leur patrie c'est-à-dire l'endroit où ils vivaient et où ils choisissaient d'être enterrés, alors que sous le Haut-Empire, c'est la vallée qui était leur patrie et ils ne passaient à Bérénice que des séjours pour affaires. Cette interprétation repose sur la double conviction que le cimetière nord-ouest de Bérénice est nettement plus important que les quelques tombes qui ont été fouillées et sur le fait que les 640 et quelques tombes à Tumulus à l'ouest de Bérénice appartiennent à ses habitants. Mais nous avons vu que si elles correspondent à des populations nomades vivant en symbiose avec la ville, l'argument tomberait en grande partie, car la raison d'être de la ville, encore à cette époque, était le grand commerce. Et ce grand commerce est attesté à la fois par une monnaie de Rudra Sena III, un roi de l'Inde occidentale qui a été frappé en 362, par le témoignage de céramique de cette époque, par la présence de nombreuses perles fabriquées en Inde et surtout à Ceylan, et même une perle qui vient de Java ou du Vietnam, qui est représentée ici. Il est attesté aussi par la présence d'une monnaie d'Aphilas, roi d'Axum, et de nombreuses céramiques fabriquées à Axum, qui montrent probablement la présence de commerçants axumites dans la ville. Il faut dire un mot pour finir de la fin de l'occupation de Bérénice. Il est toujours difficile de dater précisément un abandon lorsqu'on ne dispose pas de sources écrites. Les céramiques trouvées à Bérénice couvrent tout le Ve siècle, avec notamment des importations de vases si j'y déclare, africaines D, que vous voyez ici, des lampes africaines, ici, des lampes de fabrication africaine donc de l'actuelle Tunisie, des amphores Leitromane one etc. Selon Roberta tomber les dernières importations seraient datables du tout début du VIe siècle. La dernière référence dans les sources antiques se trouve dans le Martyrium Sancti Aretae, paragraphe 27-29, un texte qui rapporte que, en 524-525 de notre ère, sur demande de l'empereur Justin Ier, Timothée, évêque d'Alexandrie, ordonna aux autorités des ports de la mer Rouge de mettre des bateaux à la disposition du roi des Aksumites pour porter la guerre dans le royaume d'Imyar, coupable d'avoir mis à mort un groupe d'arabes chrétiens à Nashram, et d'avoir incendié des églises en 523 de notre ère. À cette occasion, le nombre des bateaux que chaque port envoie manifeste leur importance relative. Vingt bateaux furent envoyés de Xisma, cinq d'Aïla, sept de Yotabe, sept euh, de l'île, des îles Farasan. Euh, neuf d'Inde, ce qui, à cette époque, doit désigner euh, la corne de l'Afrique, et deux seulement viennent de Bérénice. Un si petit nombre de bateaux pour un port qui fut l'un des plus grands ports marchands de la mer Rouge marquerait son profond déclin au début du VIe siècle. Quelles sont les causes de l'abandon Elles sont certainement multiples et liées au contexte local et régional. D'un côté, nous avons vu le port de Bérénice s'ensabler de façon permanente depuis sa fondation, obligeant à un déplacement des installations portuaires toujours plus vers l'Est. Et il faut imaginer que, comme cela se faisait fréquemment en Méditerranée, par exemple à Marseille ou à Naples, et comme nous l'avons vu qu'il y avait des exdits à Myosormos, le port a pu être dragué, mais un tel dragage demandait des moyens financiers et humains concevables seulement aux époques où le commerce était prospère. Or, et c'est là que les conditions régionales entrent en compte, on assiste à un déclin de ce dernier. Ce déclin est dû à une baisse de la demande en Méditerranée, en proie aux problèmes sécuritaires et économiques que vous savez, et elle est due aussi à des troubles grandissants dans la mer Rouge, qui a dû provoquer des changements de routes maritimes et terrestres. Nous avons vu qu'il y avait eu la guerre entre Aksoum, allié aux Romains contre Himyar, le royaume arabe. Les Aksoumites, d'ailleurs, semblent avoir pris comme je vous l'ai dit, une place prépondérante dans le commerce à cette époque, provoquant l'essor d'Adoulis, le port du commerce euh, du royaume d'Aksum, et probablement le déclin de Bérénice. Enfin, la peste bubonique qui se répandit depuis l'Afrique ou l'Arabie, ou peut-être l'Inde, dans la Méditerranée, en passant par la Mer Rouge, a dû signer la mort euh, de certains de de ces établissements situés le long de la Mer Rouge, car la peste bubonique est signalée à Péluse en 541, à Constantinople en 542 et à Marib en Arabie en 543. Il faut donc s'attendre à ce qu'un port qui était déjà en déclin au début du VIe siècle ait été totalement abandonné à cette occasion. En revanche, nous verrons dans le prochain cours que c'est un moment où Ayla, où Yotabe et où Klisma connaissent un certain essor malgré leur position défavorable euh, du point de vue du régime des vents. Et nous essaierons alors de comprendre pourquoi. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.